0: DNA, un programa de ciencia para generar conciencia, con sus científicos favoritos, J.C. Gómez y Nadia Rivero, DNA.
1: Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este, su programa favorito sobre divulgación de la ciencia, DNA. Yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña en los micrófonos el doctor Juan Carlos Gómez Berjan. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Por qué no nos platicas? ¿Qué tenemos preparado para el día
0: de hoy? Pues muy bien, Nadia. Fíjate que este eh, el día de hoy tenemos un programa eh, muy especial, sobre todo porque hemos estado viajando en los estados, ¿no? Así es. Y siempre nos gusta tener invitados en los estados. Y el día de hoy tenemos a alguien de eh, que hace investigación en de ecología del estado de Chiapas, que es el doctor Juan Pablo Jesús Montoya Gerardo. Entonces, ¿por qué no nos dices quién es y nos hablas un poquito de su CV antes de que pasemos a entrevistarlo ya como tal?
1: Claro que sí. Bueno, pues el doctor Pablo Montoya es biólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México con maestría en ciencias con especialidad en sanidad vegetal en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Tiene un doctorado con especialidad en biología por la Facultad de Ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es subdirector e investigador de la Subdirección de Investigación y Desarrollo del Programa Mosca Fruit, desarrollado entre Senacica y Sader. A ver si más adelante, conforme se vaya desarrollando la entrevista, el doctor nos puede platicar un poquito más acerca de este proyecto, que se escucha muy interesante. El doctor también es profesor por asignatura en el Instituto de Biosciencias de la Universidad Autónoma de Chiapas desde 2004, en donde imparte materias de ecología y biodiversidad. Y bueno, ha dirigido múltiples tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Tiene unas eh, publicaciones impresionantes son alrededor de 92 En revistas internacionales con arbitraje Tiene diferentes libros editados Capítulos de libro Y bueno, lo más importante es que pues pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Como nivel 3 Que ya sabemos que es este un sistema en donde es Un poquito difícil de entrar y más es que nada Pues ir creciendo Entonces es un placer, es un honor tener aquí al doctor Pablo Montoya Muy buenas tardes, gracias por aceptar nuestra invitación Doctor, ¿cómo se encuentra?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, me encuentro muy bien, gracias por preguntar, gracias por la invitación también para mí es un gusto y es un, al
0: mismo tiempo un honor poder compartir con ustedes este momento muy bien doctor pues eh, ¿por qué no pasamos ya a la entrevista de eh, que nos platique un poquito eh, ¿por qué hacer investigación sobre ecología? que sería una de las primeras preguntas ¿no? y la otra, pues ¿cuál es la relevancia de esta área en el conocimiento para la sociedad en general así para gente que no sabe ni qué es este, ecología? ¿Por
1: qué
0: es importante Porque
2: okay, tiene hacer una esto? idea errada acerca Chica, de la ecología. Sí, bueno, pues creo que mi gusto se deriva desde el inicio de mis estudios profesionales como biólogo, siempre todo lo relacionado con ecología me, me llamaba de manera especial la, la atención, ¿no? en mi carrera tomé una materia optativa que en el tiempo era entomología y en la entomología me, me gustó mucho el enfoque que se le daba al control biológico de plagas porque es una aplicación directa de la ecología desde entonces en mi mente vislumbré este, me esa, esa posibilidad ¿no? posteriormente ya en mi ejercicio profesional entré precisamente a, a, este, a trabajar en el manejo de plagas y, y, yo, y actualmente estoy enfocado en ese control biológico que es un reto continuo y actualmente pues de muchísima importancia para las condiciones actuales en que estamos viviendo esta etapa uh -huh. actualmente que estamos viviendo de tanta contaminación, de tanto problema por insecticidas ese manejo de plagas que no alcanza por cuadrar entonces todo lo que se haga en el contexto de un control biológico de plagas pues siempre será bienvenido. Muy bien. Es importante este, preguntar ustedes sí. ¿en, hacer investigación de la ecología bueno, primero sí. tenemos que la ecología, pues, es una ciencia que incide en muchas facetas actuales de la vida, ¿no? Está uh -huh. relacionada con los grandes retos que actualmente estamos enfrentando, ¿no? Entre ellos podemos mencionar a la sobrepoblación, sobreexplotación de la tierra, la contaminación ambiental, el cambio climático, la presencia de plagas enfermedades, la extinción de especies, solo por mencionar algunos, ¿no? Claro. Entonces... Personalmente, a mí, por ejemplo, me da mucho gusto que haya una especie de despertar en muchos sentidos. Por ejemplo, pues, para mí no es nada eh, malo o eh, peyorativo que haya un, un partido político ¿no? uh -huh. que diga verde ecologista, ¿no? Porque, uh -huh. porque de alguna manera le está dando promoción a esta, a esta situación, ¿no? Entonces, claro. es cierto que tenemos mucho atraso en el sentido de que la población conozca acerca de los problemas ecológicos que estamos abordando, pero cada vez se van sensibilizando más. Simplemente todo el mundo habla ya del cambio climático, habla del calentamiento global, tal vez no lo entendemos, no sabemos cuáles son sus causas, pero la gente empieza a tener interés en esto. Y eso obviamente hace es un cambio para, para el estudio de la ecología.
1: Eso es muy interesante, porque como usted menciona, pues hay como un, un, un despertar de la sociedad en donde hay un interés muy, 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 muy grande, muy... Genuino a mí me parece, por, por conocer todo esto acerca de la ecología. Y muchas veces eh, se malentiende qué es lo que estudia la ecología. Pero bueno, ya con lo que usted nos platicó queda un poquito más claro. Entonces, doctor. Eh, asociado con este despertar, ¿usted podría decir que entonces el estado de la investigación en ecología está ya desarrollado o todavía le falta? ¿Cuál cree que es el estado de investigación en ecología en nuestro país? Y si usted cree que debería estimularse aún más la investigación en esta área del conocimiento.
2: No, de hecho, cuando yo hablo de un despertar, lo hablo a todos los niveles. Un despertar en la sociedad, y un despertar también en la academia. Uh -huh. Esto, necesitamos investigar muchísimo más en ecología porque precisamente estamos enfrentando retos muy grandes, ¿no? retos en los que va de, de por medio, vaya exagerando quizá un poco, la, la sobrevivencia humana. ¿no? Porque claro. realmente, por ejemplo, yo que he estado siempre muy ligado a lo que es este, la cuestión agrícola, pues paradójicamente la agricultura representa uno de los grandes problemas relacionados con el deterioro del ambiente con la fragmentación del hábitat con ese avance continuo de la, de la frontera agrícola cada vez nos pone en, en situaciones pues más problemáticas ¿no? uh -huh. y dentro de ellos el componente de manejo de plagas que, donde se usa y se abusa de, de plaguicidas también es un reto que se tiene que este, enfrentar entonces no por ejemplo algo que cada vez es más insistente de estar oyendo es el efecto que está teniendo todos estos problemas de contaminación de cambio climático sobre la biodiversidad, cómo la biodiversidad está amenazada, cuántas especies están amenazadas en peligro de extinción y sabemos uh -huh. muy poco de eso sure. realmente, falta mucho apoyo, mucho recurso para poder investigar con mayor detalle y no solamente en nuestro país, a nivel mundial es cierto que hay países que nos aventajan mucho, mucho, pero también hay un rezago en si sí, lo comparamos con las necesidades actuales que tenemos eh, de conocer eh, Todo el impacto eh, que están teniendo en nuestras actividades como seres humanos En lo que estudiamos todos, las demás especies de no lo hacen Entonces
0: falta mucho por
2: hacer, mucho por investigar definitivamente.
0: Doctor, y, eh, eh, nos platicaba que usted investiga sobre plagas Pero para el público que no es no conocedor del tema, ¿Qué es eso de una plaga y por qué es importante estudiarlo?
2: Bueno, plaga se define así, tiene una definición muy antropocéntrica y se define como cualquier organismo cuya densidad de población causa daños económicos al hombre o, o a la salud del ser humano. Paradójicamente, pues el hombre con la modificación del hábitat que ha tenido pues es el que a la presencia de las plagas. Otra vez vuelvo a la agricultura, ¿no? La agricultura es un agroecosistema, ahora se conoce ahí, y muy simplificado, en donde nosotros le servimos la mesa a las plagas. Uh -huh. Tenemos cientos o miles de hectáreas de una sola variedad de cultivo, perfectamente regadas, perfectamente abonadas, donde no hay enemigos naturales, no hay fuerzas de
1: regulación, entonces la mesa está servida para que las plagas. Yo creo que eso también está, pues... Muy, muy, muy de la mano con, con lo que estamos viviendo en la actualidad de COVID-19, por también cómo se van rompiendo estas barreras ecológicas entre humano y las especies nativas de, de un ambiente, y como usted bien dice, vamos sirviéndole la mesa pues, a las plagas, a que se dé lugar a las pandemias, y todos estos problemas que se están originando en la actualidad.
0: Así es. Sí, pues es, eh, bueno, me parece muy interesante eh, esta parte, eh, y me parece muy importante la, eh, el estudio de las plagas. ¿Qué le parece si vamos a eh, un corte <coughs> y regresamos? ¿Vaya, vale, por qué no recuerdas al auditorio? Nuestras redes para que nos sigan en línea.
1: Claro que sí, Juan Carlos. Bueno, pues recuerden seguirnos en Instagram. Nos encuentran como @dnaimer en Twitter. Nos, nos encuentran como @imerdna y en Facebook como @scienceops. No olviden usar el hashtag Hablemos de Ciencia y si es ciencia no es despilfarro para contactarnos. Entonces, no se muevan de sus lugares, ya regresamos. Esto es DNA.
0: Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a
1: proteínas. Ya recargamos ATP, continuamos.
0: Bueno, pues ya regresamos a DNA, recuerden que estamos hablando con el doctor Pablo Jesús Montoya eh, y que eh, estamos hablando de ecología y de plagas. Eh, entonces, doctor, ¿por qué no nos platica un poquito acerca de sus líneas de investigación eh, para nuestro auditorio conozca qué es lo que está haciendo y qué es lo que eh, este trabaja en esta materia?
2: Mis principales líneas de investigación, yo dos, las más importantes, y una la denomino biología y ecología de enemigos naturales para el control de moscas de la fruta, y el otro es el desarrollo y la aplicación de la técnica de insectos. Pues, ambas líneas tienen que ver directamente con relaciones ecológicas. La primera de ellas, pues nosotros investigamos esos enemigos naturales, nos vamos a tomar muestras, los estudiamos en el laboratorio las diferentes propiedades y capacidades que tienen. Nosotros siempre tratamos de hacer lo que se es conoce como el control biológico alimentativo, es decir, la cría masiva de enemigos naturales para después liberarlos y, y que hagan ese control de, de plagas. Okay. Entonces tenemos, básicamente usamos parasitoides, los pues parasitoides son unas avispas uh -huh. muy, muy interesantes porque son muy específicas, atacan solamente a la, a la plaga que se desea combatir. En este caso... Las moscas de la fruta ponen sus huevos en los frutos y la larva se está dentro del fruto. Okay. Pues, tienen la capacidad de detectar por dónde se anda moviendo esa larva, porque emite vibraciones uh -huh. a la vez, al alimentarse. Tengan de cuenta que en sus patitas tienen como un radar, uh -huh. los centra, corta su impositorio y pone un huevo sobre esa larva, del cual ya no saldrá una mosca de la fruta, saldría después un parasito. Uh -huh. Entonces... Estamos sobre eso. Tenemos en nuestro laboratorio alrededor de dos especies, aunque realmente en masiva hemos tenido dos nada más, aunque hay otras micro también que, pues, que, que van en ese camino. La, la otra línea de investigación que es la técnica del insecto estéril. Pues nosotros decimos que la técnica de control de plagas con mayor orientación ecológica, porque no se adiciona en el ambiente ningún elemento extraño. Uh -huh. ¿Qué es lo que hacemos? Producimos masivamente la plaga pero la esterilizamos y liberamos insectos estériles
1: Ajá. con la
2: idea de que estos insectos estériles se apareen con los insectos silvestres y la tasa de natalidad vaya disminuyendo, ¿por qué? porque bueno, el comportamiento debe ser similar, las hembras deben aceptar también a los machos, las hembras silvestres que están en el campo deben aceptar a los machos estériles y entonces al momento de la procura se plantea un esperma estéril Ajá. y obviamente esa mosca los huevos que ponga serán estériles también. Aquí no se trata de matar sino es como un control de la natalidad va bajando esa natalidad y bueno, se mantiene un control de plagas completamente amigable al ambiente sin ningún tipo de, de problema, de disturbio y eventualmente, por ejemplo bajo condiciones de isla o en condiciones muy especiales, hasta podría llegarse una erradicación de una plaga. Pero eso solamente funciona para plagas exóticas no las nativas y bueno es una de las aplicaciones que
1: ¿Qué, qué interesante.
2: ¿Por qué hacen las moscas de la fruta? Bueno, moscas de la fruta es una de las playas más importantes para que hay en el mundial. La industria de exportación de frutas y hortalizas no alrededor de 200 mil millones de dólares al año. Y las playas, la mosca de la fruta, es uno de los principales enemigos de esa exportación. Aquí en México, pues los datos que tenemos no son muy actualizados, pero estamos hablando de algo así como de 8 mil millones de dólares de exportación y se calcula que las moscas de la fruta causan el 25% del de año ¿no? de, de pérdida entonces cuando sacamos cuentas que pues es muy valioso y vale la pena hacer una inversión para desarrollar este tipo de técnicas que son amigables al ambiente y que al mismo tiempo pues, favorece la producción de fruta sana y permite que las frutas mexicanas tengan mejores oportunidades de, de ser comercializadas
1: pues es muy interesante las líneas de investigación que usted maneja. Sobre todo esta de los mosquitos estériles, yo la había escuchado para este detener o, o, o disminuir mucho los contagios por dengue.
2: Sí, de hecho actualmente se le está dando mucha importancia a aplicar esa técnica en mosquitos. Podríamos decir que comparado con mosquitos de la fruta está todavía en pañales, entonces uh -huh. es algo más complicado hacerlo nosotros participamos marginalmente porque tenemos irradiadores y, y digamos irradiadores irradiar mosquitos está haciéndose mucha investigación a lo largo del, del mundo para desarrollar esta técnica y poderla aplicar en mosquito, uh -huh. mosquitos, pero todavía no se está este, aplicando de manera masiva como uh -huh. ya se hace para nuestra
1: técnica Oiga doctor, y bueno, por curiosidad seguramente a nuestros radioescuchas les va a causar mucha curiosidad, ¿cómo es que esterilizan a un mosquito? o a una mosca Entonces, la fruta este,
2: Aprovechamos la, el ciclo biológico nosotros tenemos una, unas jaulas grandes jaulas donde ponemos 70.000 adultos de moscas y ahí colectamos los huevos esos huevos se ponen en una dieta especial para que eclosionen y las larvas se alimenten una vez que las larvas terminan su desarrollo entran en un estado de pupa es un estado aparentemente de inactividad es como un arrocito Ajá. pero adentro hay una, hay una gran actividad fisiológica porque la larva se está transformando en un adulto y cuando faltan dos días para que el adulto emerja esas pupas pasan a un irradiador y, y entonces lo único que está afectando dos días para que emerge el adulto, todo el adulto ya está perfectamente formado pero lo único que está formándose todavía son los órganos sexuales, es decir, las gonadas <coughs> los, los, los ovarios y los testículos, entonces al momento de pasar, se da una dosis muy baja, que solamente se afecta las gonadas y de más el insecto sale completamente normal tiene que ser capaz de volar capaz de alimentarse, de sobrevivir de aparearse y de transmitir el esperma estéril, que ahora sería estéril por efecto de esa valencia
0: Doctor, y eh, el programa este que platicamos al inicio de Mosca Fruit, que es eh, Senacica Sader, ¿en qué consiste? Precisamente es un programa a nivel nacional que, Pues el, el gobierno empezó
2: a mediados de los 90 1993-94 con la idea de organizar a los productores y comentar el uso de la técnica del insecto estéril para poder generar lo que se conoce como área libre de moscas de la fruta o áreas de baja prevalencia donde ya la mosca de la fruta tiene intensidades muy bajas para favorecer o potencializar la exportación de, de los frutales al exterior. Tiene dos vertientes muy importantes, una es sobre cíclicos, principalmente naranja y la otra es sobre mango. Entonces ha habido avances, la mitad del país está libre de estas plagas, Claro, es el norte el que es más fácil, ecológicamente menos complejo, en el sur es muy complicado con la gran biodiversidad que tenemos, Ajá. pero hay avances también. Entonces, es una iniciativa del gobierno para, para, este, para favorecer esa producción este,
1: la mexicana. Qué Interesante, doctor. Bueno, pues lamentablemente ya se nos está este, acabando el tiempo de la entrevista. Siempre nos gustaría tener más tiempo para platicar con nuestros invitados y más cuando se trata de temas tan interesantes como el que usted maneja. Entonces, doctor... Para todos nuestros radioescuchas, para todo nuestro auditorio que, que, que está al pendiente de DNA, nos podría dar sus medios de contacto, redes sociales, un correo electrónico, para que puedan seguir su trabajo y conocer qué, qué es lo que están desarrollando, sobre todo porque tiene aplicaciones, pues muy muy relacionadas con la agricultura.
2: Sí, bueno, hay un especie es como dicen si, como Facebook de investigadores, se llama okay. Pues, de investigación y hay como puente de, uh -huh. en donde pues están todas las publicaciones, están contactos, están este, toda la liga, no también en el Google académico también es fácil este, encontrar y ahí aparecen todas las publicaciones y están disponibles para quien guste poderlas leer. Pongo también a, a ordenar este, pues, mis correos electrónicos, uno de ellos pues es el de pablo.montoya@unach.mx y el otro es Pablo.motoya.y arroba Y pues obviamente con mucho gusto cualquier inquietud este, yo estaría dispuesto a, a atender.
0: Este, doctor, y este, bueno, pues finalmente nos quedan las últimas dos preguntas que caracterizan al, eh, a nuestro programa. Eh, la primera es, si ¿sí tiene alguna recomendación sobre el tema, para alguien que quisiera eh, conocer un poquito más del tema o que quisiera, a lo mejor, adentrarse en el tema, no necesariamente como un especialista sino eh, como alguien que está interesado en el tema?
2: Bueno, mire, a mí me fascina, me encantan los programas de NatViv uh -huh. ¿Sí? siempre que puedo los veo a pesar de que ya los haya visto, los vuelvo a ver y los disfruto en gran medida, creo que los hacen este, con bastante cuidado uh -huh. entonces, es una forma también de entender a la naturaleza y de entender el comportamiento de las especies y las adaptaciones particulares que ellas han desarrollado pues, para poder sobrevivir y, y mantenerse ¿no? yo le recomendaría a todo el mundo que viera ese tipo de programas, además son culturalmente muy interesantes Perfecto.
1: Muy bueno doctor, y pues ya viene la última pregunta que es la que pone a temblar siempre a nuestros invitados y bueno, esta es, ¿cuál es su canción favorita?
2: Pues sí este, pues depende ¿no? del momento
1: de, del
2: ánimo y de, ...y de otras circunstancias, ¿no? Pero, pues una general que normalmente a mí me, me motiva... me gusta escucharla en mi punto... ...es el de Sueño Imposible, ¿no? Hay distintos actores que, digo, cantantes que, que, que lo han desarrollado... ...y pues a mí esa es una de mis canciones favoritas.
0: Este, agradecemos al doctor Pablo Jesús Montoya... Doctor, muchas gracias por su tiempo.
2: Pues muy agradecido, al contrario yo, de la invitación. Espero pues que sea útil esto y que la gente le pueda interesar. Realmente se pasó tan rápido el tiempo que mi docente pues, es apasionante hablar de lo que me gusta. Y, y bueno, pero agradezco mucho esta oportunidad y, y este poder.
1: Perfecto. Bueno, pues esperamos tenerlo nuevamente en nuestros micrófonos. También agradecemos a nuestro productor Hernán Ájera y bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy la doctora Nadia Rivero.
0: Yo soy el doctor Carlos Bergen.
1: Y esto fue DNA. Hasta la próxima.